پیروزی انقلاب اسلامی 57 هیجان و اعتماد به نفس بالایی در انقلابیون برانگیخته بود. واقعا هر مانعی رو ریز میدیدن و هر قله ای رو دستیافتنی. یکی از قله های بلندی که کمر به فتحش بستند، اسلامی کردن نظام بانکداری بود. آرزویی که بعد از چهل سال شاید کمتر کسی رو بشه پیدا کرد که معتقد باشه محقق شده. هنوز خیلی از مراجع تقلید و کاشناسان اسلامی نقدهای جدی به نظام بانکداری فعلی دارن و گاهی حتی اون رو همچنان ربروی میدونن نظام بانکداری فعلی در کشور مستاق بارز از اونجا مونده و از اینجا رونده شده هم از مواهب و دستاوردهای نظام بانکداری متعارف بیبهره است و از اون فرسنگ ها فاصله داره هم به نظر میرسه در اسلامی شدن و اسلامی کردن ناکام و ناموفق بوده واقعا در این چهل سال کجای راه رو اشتباه اومدیم و برای جبران مافات چی کار میتونیم بکنیم؟ سرنخ اصلی در بانکداری اسلامی فرار از رباست یکی از بزرگترین گناهان کبیره در قرآن تعابیر تند و سختی در موردش اومده و آلوده بودن به این گناه و دست بر نداشتن از اون معادل اعلان جنگ با خدا دونسته شده با این حال تعریف روشن و دقیقی از ربا در قرآن وجود نداره و علا رقم وجود یه تعریف اجماعی بین فقه ها شاید هستیم که اختلاف نظرهای زیادی در احکام و مسادیق وجود داره اون تعریف اجماعی چیه؟ اشتراط زیاده بر عقد قرض یعنی هر شرط کردنی برای گرفتن بهره، امتیاز یا اضافه‌ای بر قرض ربا به حساب میاد. البته این یک مورد از انواع رباست اما اصلی ترین مورد مبتلا به در بانکداری اسلامی. در فرایند اسلامی کردن نظام بانکداری با علم به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و علالقاعده باید سوداور باشه ناگزیر عقد قرض که امکان سوداوری ازش در واقع وجود نداشت کنار گذاشته شد و عقودی مثل مشارکت، جعاله، مرابهه، فروش اقساطی و عقودی از این دست جایگزینش شدن با این کار ظاهرا فقط صورت مسئله پاک شد وقتی شما از بانک وام میگیرید در واقع در قالب یکی از این عقود این کار رو میکنید البته به اضافه مجموعه ای از شروط و عقود الحاقی که سود یا زیادش رو تعیین و تضمین بکنه هرچند به نظر میرسه اغلب کسایی که در این سیستم وام میگیرن به تنها چیزی که توجه نمیکنن همینه که نوع این قرارداد چیه خب اینجا یکی از سوالات اصلی که در این مواقع مطرح میشه اینه که آیا این همه شدت و خشم قرآن برای رباخاری سر همین موضوع بود واقعا مشکل ربا فقط با تغییر این عقدها و چه بسا بگیم تغییر این نامها حل شد؟ آیا واقعا در این نظام بانکی جز اینکه پیچیدگی های زائدی به نظام متعارف اضافه کردیم مشکلی رو حل کردیم؟ آیا واقعا این ادعا قابل دفاعی که نظام بانکداری ما غیر ربوی و نظام بانکداری متعارف ربویه؟ حامی مالی این اپیزود معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیه که سامانه جامعه بخش تعاون کشور رو ایجاد کرده. هدف این سامانه اینه که بتونه با استفاده از فناوری های هوشمند جدید خدمات الکترونیکی رو که تعاونی ها بهشون احتیاج دارن به صورت بهینهی به اونها ارائه کنه. 
این سامانه میتونه به تعاونی ها این امکان رو بده که جلساتشون رو به صورت آنلاین برگزار کنن همچنین نظارت اعضا بر روی فعالیت مدیران تعاونی اطلاع رسانی رخدادها از طریق پیامک و اپلیکیشن موبایل از امکانات دیگه این سامانه است استفاده از این سامانه میتونه دردسرهای متداول بروکراسی که هممون باهاش آشناییم رو از بین ببره این سامانه میتونه به شما کمک کنه که فرایند ثبت و تشکیل تعاونی تا مرحله اخذ موافقتنامه رو در ده روز تیک کنید در حالی که قبلا برای همین کار باید حداقل دو ماه منتظر میموند به علاوه هوشمند کردن اینجور کارها در ایجاد شفافیت و کاهش فساد ضروریه حتما توصیه میکنیم اگه فعالیتتون به نوعی با تعاونی ها مرتبطه یا به فکر تأسیس یه تعاونی هستید به این سامانه سری بزنید آدرس این سامانه رو میتونید در توضیحات همین اپیزود ببینید سلام این اپیزود سیوم پادکست سکست پادکستی اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود دکتر کامران ندری عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام ساده حامی مالی این اپیزود پادکست سکه مؤسسه آموزش عالی مهر البرزه این مؤسسه که سال 1383 تأسیس شده اولین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی غیر دولتی در کشوره این مؤسسه سه دانشکده و 22 رشته در مقطع کارشناسی ارشد داره که در حوزه های مدیریت علوم مهندسی و فناوری اطلاعات دانشجو میگیره از مزایای این مؤسسه کادر آموزشی مجرب و استفاده از یکی از بروزترین سیستم‌های آموزشی الکترونیکی موجود در کشور. اگه تمایل دارید با رشته‌ها، کادر آموزشی و سیستم آموزشی این مجموعه بیشتر آشنا بشید و یا از اونها مشاوره رایگان دریافت کنید، میتونید به آدرس mehralbors.ac.ir مراجعه کنید. آدرس سایت رو در توضیحات همین اپیزود هم میتونید پیدا کنید. آقای یکتر اجازه بدید از یک تعریف کلی شروع بکنیم برای ورود به بحث واقعا بانکداری بدون ربا یعنی چی؟ سوال شما پاسخش اصطلاح هم میگیم سهل و ممتنه یعنی از یه جهت ساده است بانکداری بدون ربا بانکداری است که ربا درش حصف شده از یه طرف هم سخت پاسخ دادن به این سال به خاطر اینکه تعریف ربا متناسب با شرایط امروز کار ساده و آسونی نیست آنچه که ما در باب تعریف ربا میدونیم اینه که شرط مبلغ اضافه در عقد قرض عمومی ترین مستاق ربا در بانکداری رایجه که وجود داره یعنی علمای ما متفکرین اسلامی تصورشون اینه که در بانکداری متعارف عمده روابط بین بانک با مشتریان حالا چه این مشتریان سپردگزاران باشن چه تسهیلات گیرندگان بر پایه عقد قرضه و 
چون رابطه مشتریان بر پای عقد قرضه لذا شرط مبلغ اضافه اونطور که در کد فقهی ما اومده در این عقد قرض جایز نیست آیا روی همین تعریف بین علمای فقهی ما اتفاق نظر وجود داره بله در بین علمای شیعه و حتی در واقع اهل تسنن این اتفاق نظر وجود داره که شرط هر نوع اضافه ای در عقد قرض مصداق رباس و باید از اون اجتناب کرد ولی گاهیش میبینیم که نظرات فقه ها در واقع اون استفتاهایی که ازشون میشه خروجی هاش متفاوته ها مثلا... من مشهور نظر فقه ها رو دارم خدمتون عرض میکنم مشهور نظر فقه ها اینه که شرط هر نوع اضافه ای در عقد قرض مصداق رباست و نباید این نوع رابطه در روابط بانکی در عملیات بانکی وجود داشته باشه میخوایم اون اضافه رو سادش کنیم دیگه بهش بگیم بهره من خیلی موافق نیستم که اسم اون اضافه رو بذاریم بهره بخاطر بهره مفهوم خیلی عامتر پیدا میکنه ممکنه در واقع یکی از مصداقهای اون بهره این اضافه باشه که در عقد قرض شرط میشه منتها همین اضافه اگر در عقد مرابهه باشه با اینکه اضافه هم هست منتها عقدش متفاوته قراردادش متفاوته چه جالب آخه توی از منظر اقتصادی بهرس ببخشید از منظر اقتصادی بهرس منتها از منظر فقهی ربا محسوب نمیشه ولی توی دوا قانون بانکداری بدون ربا تا جایی که یادمه یه پرانتز باز کردن جلوش نوشتن بدون بهره یعنی ظاهرا شما بانکداری بدون ربا رو معادل بانکداری بدون بهره قلمداد میکنید حداقل نو... کسایی که این قانون رو نوشتن آه بله از منظر کسانی که قانون نوشتن این گونه بوده اینطور بوده من نظر خودم خدمتتون عرض کردم از نظر من در واقع ما ربا رو داریم از سیستم بانکیمون حذف میکنیم بهره رو نمیتونیم حذف بکنیم عمده درآمدی که بانک ها به دست میارن در قالب عقود شرعی از منظر اقتصادی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم البته باز این نظر نظر بنده است ممکن خیلی موافق نباشن به خاطر همین هم گفتم تعریف ربا و اینجور چیزا یه مقدار سخت و دشواره درست عمده درامت هایی که در قالب عقود شرعی توی همین بانکداری بدون ربا به دست میاد از منظر اقتصاد اون بهره است تفاوتی نمیکنه به نظرم باید تعریف روشن تر بکنیم بهره پس تعریفش چیه چون که تا جایی که من میدونستم اون مازاد یا زیاده ای که روی مثلا عقد مشارکت بانک ها عقد میکنن رو تعبیر به سود میکردن یعنی سود رو حلال میدونستیم به خاطر حالا تعریف و در واقع ویژگی هایی که داره و بیشتر روی عقد قرض ما اون زیاده رو بهش میگفتیم بهره اگه اشتباه میکنم دوست دارم تعریف مشخص بشه به خاطر اینکه اومدن اسم این زیاده رو گذاشتن بهره خب پس بعد برای اون زیاده ای که توی سایر عقود وجود داره از یک واژه دیگه ای عبارت دیگه استفاده میکردن به همین خاطر واژه سود رو به کار گرفتم مثلا توی عقد مرابهه میگن نرخ سود اصلا اصلا به طور کلی در اثر کسرت استعمال یا استفاده الان تو سیستم بانکی ما نرخ بهره ب... کنار گذاشته شده و هر بازدهی که در قالب عقود شرعی به دست میاد و هم میذارن بهش میگن نرخ سود مطمئن منظر اقتصادی گفتن اگر شما در واقع بهره رو آنگونه که در ادبیات اقتصادی تعریف شده در نظر بگیرید متوجه میشید که اون بازدهی که در قالب عقود شرعی به دست میاد از منظر اقتصادی باز دارم نگاه میکنم 
بهره است و بهره مفهوم عامتریه بهره همونطور که خودتون میدونین تفاوت بین ارزش منبع حاضر در مقابل همون منبع قطعی الحصول یعنی شما تمام ریسکار هم چیکار میکنین کنار میزنین منبع حاضر با یه منبعی که یک سال بعد به دست میاد لحاظ ارزشی با هم دیگه ارزشی یکسان ندارن تفاوت دارن به لحاظ ارزشی و این تفاوت در ارزش تو اسلام هم پذیرفته شده خب این ادبیات اقتصادی متعارفش میگه بهره این که ما مثلا فرض بکنیم کالایی رو نقد میفروشیم به قیمت فرض بکنید 100 تومن همون کالا رو نسیه میفروشیم به قیمت 120 تومن این تفاوت در ارزش در واقع اون عوضی است که ما بابت اون کالا به صورت نقد میدیم و یک سال بعد میخوایم بدیم اگر الان میخواستیم بدیم 100 تومن میدادیم چون میخوایم یک سال بعد بدیم 120 تومن میدیم <تصفيق> تو ادبیات اقتصادی متعارف این تفاوت رو اون 20 تومن رو استرام بهش میگن بهره ما اینجا چون نویسندگان قانون تصورشون این بوده که در واقع ربا بهره است برای اینکه بگن تفاوتی وجود داره اینجا دیگه اصطلاح بهره رو به کار نمیبرن اینجا اصطلاح سود رو به کار میبرن ولی اگر بخوایم منصفانه به نظر من البته ممکنه دیگه خیلی با نظر من موافق نباشن منصفانه نظر بدیم بهره ای که در ادبیات اقتصادی تعریف میشه در عقد مرابحه ساری و جاریه در عقد مشارکت ساری و جاریه در عقد جواله ساری و جاریه تفاوت بین چی هستش بین منبع حاضر با منبع آتی وقتی همین ریسکا رو حذفش میکنیم چون خب اگر ریسکی وجود داشته باشه اونجا صرف ریسک هم در واقع میاد و اثرگذار میشه لذا من فکر میکنم که بهره معادل ربا گرفتن از نظر من یک نوع اشتباه تاریخیه که اتفاق افتاده بهرهی که در ادبیات اقتصادی تو کارهای مثلا علمایی مثل بومباوک مثل مثلا فرض کنید ایروین فیشه کارمنگل علمای اقتصاد کلاسیک تعریف شده اون الزامن معادل ربا نیست اون چیزی که ما از ربا میدونیم یه تعریف حقوقیه رفتی اصلا به اقتصاد نداره و در همین حده که خدمتون عرض کردم شرط هر نوع مبلغ اضافه در عقد قرض یه تعریفه که اصطلاحا حالا بهش میگن ربای خفی یه ربای جلی و ربای آشکار یا ربای قرآنی هم داریم که در واقع اون اضافه کردن به مبلغ بدهی در ازای تمدید مهلت باز پرداخته این رو هم در واقع مربطه اون مصادیقی رو دارم خدمت شما عرض میکنم که توی سیستم بانکی ما کاربورد داره وگرنه ما ربای معاملی هم داریم که دوست. خب این خارج از حوزه سیستم بانکی بنابراین ما از منظر فقهی بخوایم نگاه بکنیم دو نوع در واقع ربا ممکنه تو سیستم بانکی وجود داشته باشه یکی همون شرط مبلغ اضافه است در عقد قرض یکی هم اضافه کردن به بدهی مدیون یا بدهکاره در ازای تمدید مهلتی که بهش میدن این دو نوع از منظر فقهی میتونه وجود داشته باشه منتها اینکه آیا ربا منحصر به همین دو موردی که خدمتون گفتم در دنیای امروز یا نه این هم انتقادی است که میشه به علما کرد که تلاششون ببخشید به کدوم علما علمای حوزه یا علمای اقتصاد و اقتصاد هممون یعنی خود بنده هم که بنده هم که الان دارم با شما صحبت میکنم این انتقاد به خود من هم میتونه وارد باشه که متناسب با دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم دنیای پیچیده مخصوصا لحاظ روابط اقتصادی پیچیده که داریم این تعریف ربا رو بستش ندادیم مصادیق ربا رو به روزش نکردیم 
و یه تعریف داده شده ای رو که تو کتب فقهی اومده پذیرفتیم که اصلا آیا کاربرد داره یا نداره این هم خودش محل بحثه یعنی من خودم الان تردید دارم که رابطه ای که بین حالا سپرده گذار با بانک یا بانک با تحصیلات گیرنده توی بانکداری متعارف وجود داره بر پایه قرضی باشه که تو کتب فقهی ما تعریف شده آها. چون کتب فقهی ما میگیم قرض یعنی تملیک المال علاوهش زمان خب من وقتی نگاه میکنم میبینم سپردگزار مالش رو به بانک علاوهش زمان حداقل تو بانکداری متعارف حالا ممکنه تو ایران به دلایلی با اساس اون ذهنیت هایی که ما داریم این اتفاق افتاده ولی توی بانکداری غربی مثلا سپردگزار منابع خودش رو تملیک به بانک علاوهش زمان نکرده چون شما میدونید دیگه بانک اصلا سپردگزار میتونه یعنی من در واقع مالم رو در اختیار قرضگیرنده قرار میدن که انهو اون قرضگیرنده مالک مال یعنی چگونه مالک میتونه هر نوع تصرف و دخل تصرفی رو در این مال داشته باشه خب منم وقتی به شما قرض میدم این در واقع امتیاز رو به شما میدم که هر نوع دخل تصرفی رو که شما میخواید انجام بدید در مال من انجام بدید منطقه شما زامن هم هستید یعنی چی؟ یعنی این مال به هر دلیلی اگر تلف شد این شما در واقع باید جبران بکنی چه قصوری اتفاق افتاده باشه چه نیفتاده باشه چه شرایط اقتصادی خراب شده باشه مثلا فرض بکنید شما وقتی من مالم به شما میدم شما نمیتونی بگید بگی که آقا وضعیت اقتصادی خراب شد منم که تقصیری نداشتم بنابراین این پولش آره نمیتونم بهتون پس بدم ما میبینیم تو بانکداری متعارف همچین چیزی نیست درست یعنی وقتی وضعیت اقتصادی خراب میشه سپردگزار هم در واقع میدونه که بانک هیچ تعهدی نداره که در هر حالتی بدهیش رو به سپرده گذار بخواد چکار بکنه برگرده همین همینطور در اون سمت هم هست یعنی وقتی بانک منابع خودش رو در اختیار یک شرکتی قرار میده به شکل وام میدونه که ممکنه شرایط اقتصادی خراب بشه اون شرکت نتونه از عهده تعهداتش بر بیاد فایل ورشکستگی رو پر بکنه و بانک میتونه متضرر بشه به عبارت دیگه چه سپرده گذار وقتی که منابع خودش رو در اختیار چی قرار میده در اختیار بانک قرار میده چه بانک وقتی منابع خودش رو در اختیار شرکت های تولیدی یا خانوارها فرقون کنه قرار میده که انهو توی بانک داری متعارف داره ما هم نگه شراکت میکنن یعنی سپرده گذار با بانک داره شراکت میکنه منطقه این شراکت از اون نوع شراکتی که در کتب فقهی ما تعریف شده نیست یه طبقه بندی از انواع شراکت الان تحت عنوان کاپریشن حالا در بانکداری های غربی وجود اومده که اصلا مفهوم قرض رو به اون شکلی که ما در بعد در کتوفقیمون داریم سالبه به انتفاع موضوع میکنه یعنی اصلا چنین چیزی چنین چیزی ممکنه در بانکداری متعارف وجود نشه بنابراین اینجا هم باز دوباره به یکی دیگه از نظراتی میرسیم که البته اینم خیلی ها موافق نیستن اینم جز به اون نظریه است که بنده مطرح میکنم که بانکداری متعارف بانکداری ربوی نیست ممکنه روابطی که تو اون بانکداری وجود داره مبتنی بر روابطی که تو کتب فقهی ما تعریف شده نباشه این روابط جدید و مستحدث میتونه باشه تو کتب فقهی ما اینجور روابطی 
از قبل وجود نداشته ولی ربوی نیست به خاطر اینکه اصلا رابطه بین سپرده گذار با بانک و رابطه بانک با قرض گیرندگان حالا یا وام گیرندگان تسهیلات گیرندگان رابطه بر مدار قرض نیست این رابطه بیشتر وقتی من نگاه میکنم به از لحاظ اقتصادی دارم نگاه میکنم ماهیتش رو نگاه میکنم بیشتر از اینکه بر پایه مفهوم تنبیک علاوهش زمان باشه بر پایه مشارکته لذا من عقیدم اینه بانکداری متعارف ربوی نیست ولی در واقع بر پایه یه سری روابط جدید که دیویستی ست سالم بیشتر قدمت نداره شکل گرفته منافاتی هم با بانکداری اسلامی نداره یعنی ما میتونیم یک نوع بانکداری هم تعریف بکنیم بر پایه عقود شرعی که تو کتب فقهیمون داریم پس اجازه بدید اینو به نظرم یک کمی زود اومدیم به سمت بانکداری اسلام من به نظرم لازمه که اینجا یه بار فهم خودم رو از مطالب شما دستبندی کنم یک اینجور که من فهمیدم لطفا اصلاحم بکنید اگر اشتباه میکنم اینکه اون چیزی که در روایات ما به عنوان عقد قرض شناخته میشه با چیزی که حالا داره در نظام بانکداری استفاده میشه اینجور که من فهمیدم بانکداری متعارف از دو جهت متفاوته یکی اینکه توی در واقع عقد قرض به خاطر اینکه شما مالکیت رو واگذار میکنید اون کسی که قرض میگیرد میتونه کاملا صاحب اختیاری که هر کاری با این پول بکنه در صورتی که در مقابل هم زامنه ما در مقابل هم زامنه حالا اون نکته دوم بود بر. ولی مسئله اینه که توی سیستم بانکداری متعارف هم چیزی نیست یعنی بانک پولی که میگیره واقعا یک قاعده ای داره و شما میتونید حدس بزنید که در چه چارچوبی قراره از این پول استفاده بشه شاید یکی از این اختلافات این باشه و اختلاف دومم اینه که اگر که توی اون فرایند بانک متضرر شد این ضرر اول به سهامداران و بعد حتی به سپردگزاران هم اصابت میکنه اینجور نیست که سپردگزار بگه که به من هیچ ربطی نداره من به تو قرض دادم و این مالکیت رو کامل به تو منتقل کردم و تو هر بلایی که سر این پول اومده اومده باشه باید اصل اون پول رو بدی این نکته رو شما تایید میکنه و از این جهت از اینجا میرسید به این که پس یه همچین جگیری کنید که بانکداری متعارف که منظورتون از بانکداری متعارف چیزی که داره تو کشورهای در واقع حتی غیر اسلامی اعمال میشه لزومن بانکداری ربوی نیست یعنی اون, اون بهرهی که داره در واقع پرداخت میشه مستاق ربا نیست ولی به نظرم یه, یه کمی برگردیم عقب قبل از این که برسیم به بانکداری اسلامی که شما داشتید واردش میشدید و اون که پس ما چیکار کردیم توی در واقع بعد از انقلاب اسلامی ما فرضمون این بود که بانکداری متعارف ربویه منشه این ربا رو عقد قرض میدیدیم به خاطر اینکه احتمالا یه بخشی از این فرایندها باید سوداور بشه و نیاز داره که یک نرخ بازگشتی براش داشته باشیم از قرض از عقد قرض مهاجرت کردیم به چی مهاجرت کردیم به انواع عقود اسلامی مشارکت جواله مرابهه و سایر عقود اسلامی و ظاهرا عقد قرض رو یا نادیدش گرفتیم یا در واقع یه جورایی عقد قرض که حالا با تعاریف مشخصی که داریم اسمش گذاشتیم قرض الحسنه و یه جورایی محکومش کردیم به اینکه هیچ نرخ بازگشتی نداشته باشه این روایت من رو از اون اتفاقی که افتاده شما تایید می‌کنی 
ببینید اینکه تو ذهن کسانی که آن نمرت بانکی بدون ربا رو نوشتن چی میگذشته من نمیدونم واقعیت نه ولی اون اتفاقی که افتاده ولی اون اتفاقی که افتاده که اولا واقعیت رو نگاه بکنیم تو همه قانون نمرت بانکی بدون ربا یا حتی یه خط در تعریف ربا وجود نداره اسم قانون هست قانون نمرت بانکی بدون ربا ولی خود قانون ربا رو تعریف نکرد حالا چرا تعریف نکرده نمیدونم چون شاید فکر میکردن این واضحه این عقد قرض انقدر واضحه که در امرت بانکی مورد استفاده قرار میگیره و اون شرط مبلغ اضافه هم که دیگه مشخصه این نیازی نیستش که بخوایم چکارش بکنیم تعریفش بکنیم لذا مستقیم رفتن به سمت یک نوع بانکداری رفتن به سمت اون بانکداری اسلامی یعنی اصلا چون،, چون وقتی شما عقد قرض رو اصلا از این سیستم قرض مزیاده رو البته کنار بگذاری دیگه ربا هست شده دیگه درست شد ربا خود به خود کرده رفتن به سمت یک نوع بانکداری که ما یعنی اسمش رو میذاریم بانکداری مبتنی بر عقود یعنی از همون ابتدا بانکداریه که در کشور ما و همچنین در سایر کشورهای اسلامی به وجود اومد بانکداری مبتنی بر عقود و قراردادهای اسلامی و طبعا چون عقود و قراردادهای اسلامی مورد تایید شهر هستن طبعا آری از ربا هم خواهند بود دیگه یعنی شما وقتی بانکداریتون مبتنی بر عقود اسلامی باشه به احتمال خیلی زیاد ربا هم درش چیه؟ وجود نداره اگر شما ربا رو بر در واقع همون دو تعریفی رو که ما خدمتون ارائه کردیم رو در نظر بگیرید بگید ربا الا و بلا منحصر است در شرط مبلغ اضافه در عقد قرض و اضافه کردن به مبلغ بدهی در ازای تمدید مهلت نکته جالب اینجاست که از این دو تا تعریف باز تو قانون نمرت بانکی بدون ربا فقط رو تعریف اول تاکید شده یعنی چی یعنی اینکه با فرض اینکه عملت بانکی بر مدار قرض میچرخه ها هر گونه زیاده رو هر نوع زیاده رو حذفش کردن دومی مورد قفلت قرار گرفت دومی چی بود اضافه کردن مبلغ بدهی بدهکار در ازای تاخیر یا در ازای تمدید مهلت این یه چالش خیلی بزرگ تو سیستم بانکداری ما هست و همه جای دنیا هم هست در حالی که دومی حالا توی تاریخ اسلام نگاه بکنید دومی اهمیتش از اولی بیشتر بوده بیشتر مورد بله انقدر اهمیتش بالا بوده که به دومی میگفتن روای جلی یا روای آشکار یا روای قرآنی این دومی رو نه قانون عملت بانکی بدون روای که اصلا بهش پرداخته نشده بعدها, بعدها تحت عنوان وچه التزام وارد قوانین ما شد و کارکردش هم شد همون اضافه شدن مبلغ بدهی الان ما داریم دیگه تو سیستم ولی واقعیت اینه که چاره ای هم نیست یعنی ببینید من میفهمم تیکه اسلامیش رو بذاریم کنار بالاخره قراره که این سیستم کار بکنه دیگه اگر من بدونم که وامی که از بانک میگیرم به هر معنی اگر که من دیر پرداخت بکنم جریمه ای برای من در نظر گرفته میشه و هیچ انگیزه ای برای پرداخت یا جریمه ای برای دیر پرداخت در نظر گرفته نشه خب طبیعیه که من وامم رو عقب بندازم یعنی میخوام بگم ظاهرا چاره ای هم نداره نه ببینید منم موافقم که اگر اگر کسی کوتاهی میکنه در بازپرداخت بدهیش توانایی بازپرداخت داره اما مماطله میکنه اصطلاحاً میگن طول میده به هر دلیلی این بعد جریمه بشه روایت ما هم سهه میذاره برای اینکه کسی که داره واجد شرایط بازپرداخت وام هست ولی کوتاهی میکنه پشت گوش میندازه 
روایت ما هم به صراحت میگن که میتونید شما اینا رو که توانایی بازپرداخت وام رو داره اما به تعهداتش عمل نمیکنه رو میتونید مجازات بکنه حتی تعبیری که تو روایت هست میگه یهل و ارزوه و عقوبته یعنی هم میتونید آبروش رو بریزید هم میتونید در واقع جریمه مالی براش در نظر بگیرید مگه... تو این بعد یه حد یقف داشته باشه اصلا غیر از حد یقف مگه اصلا قابل ارزیابی شما آیا مگه ساده است که تشخیص بدید که من توان باز پرداخت دارم پرداخت همین ببینید من میگم که حذف ربا ظرافتش به در واقع همین تعریف کردن این که چه کسی مماطله چه کسی معصره با مؤثر چگونه باید برخورد بکنیم با مماطل چگونه باید برخورد بکنیم این که نمیشه که حتی همون مماطل هر روز بیاد به بدهیش اضافه بشه خب ما میدونیم که این نمیتونه آخر سر پس بده دیگه خب خود اون سیستم هم چیکار میکنه بالاخره یه جایی شما باید این بدهی رو رایت آفش بکنی و برای این بعد قاعده داشته باشی دستورالعمل داشته باشی ضابطه داشته باشی این میشه حسب واقعی ربا از سیستم ولی وقتی من بدهیم 100 تومن بوده بدهی اولی هم به شما 100 تومن بوده یه این بیاد 100 برابر بشه نگیم 100 برابر 10 برابر بشه و باز هر روزم داره اضافه بشه خب این هم برای جامعه میتونه مشکل ایجاد بکنه این انباشته بدهی ها هم برای فرد میتونه مشکل ایجاد بکنه هم برای بانک میتونه یعنی هم تبعات اقتصادی کنان داره هم تبعات اقتصاد خوردی هم برای بانک داره هم برای بنابراین اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که اتفاقا این که من میگم ما در تعریف ربا نتونستیم بروز بشیم همینجاست یعنی ما باید سیستمی تعریف میکردیم که خود به خود در واقع اون انباشت بدهی ها اتفاق نمیافتاد ما،, ما این انباشت بدهی من یه مثال دیگه براتون بزنم ببینیم مثلا فرض کنیم همین اتفاقاتی که توی این چند ماه اخیر در بازار سرمایه افتاد خب سهام یعنی بدهی شرکت های بورسی محسوب میشه نسبت به سهامداران دیگه تعهدات اونهاست خب این تعهدات با چی در واقع بکاپ میشه با دارایی ها و عملکرد اون شرکت های بورسی داره بکاپ میشه وقتی این ور ارزش سهام میره بالا بیش از اندازه به طوری که اون عملکرد شرکت های بورسی و دارایی هاشون نمیتونه این بدهی ها رو چیکار بکنه پشتیبانی بکنه درست اینجا باز دوباره شما میبینید که بده ما با موزل انباشت بدهی ها تو بخش اسمی مواجه میشیم که در واقع بخش واقعی به هیچ وجه نمیتونه این ارزشی رو که به وجود اومده رو در بخش مالی ساپورت بکنه خب حالا من از شما سوال میکنم اگر ما بخوایم تعریف ربا رو به روز بکنیم آیا اجازه داریم بگیم که این افزایش لجام گسیخته قیمت سهام سهام شرکت ها به طوری که با وضعیت عمل کردی اونها هیچ سازگاری نداره این هم میتونه به نوعی مستاق امروزی ربا باشه چرا؟ چون ببینید مشکل چی بود در صدر اسلام همینطور بود دیگه تعهدات افراد نسبت به دیگران نسبت به اون قرض دهنده از توانایی فرد به شدت بالاتر میره یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسید که من اگر خودم و خانوادم و همه رو میدادم در خدمت اون قرض گیرنده بازم نمیتونستم به تعهدات عمل بکنم خب خداوند متعال چی اومد گفت گفتش که آقا تعهداتتون تعهدات این فرد رو برابر با توانمندی های اون فرد بکنید برگردید به همون مقدار اولی خود چون هی دارید این رو روز به روز از آفم مزاحفه در واقع زیاد میکنه لا تزنمون و لا تزنمون فلکم روز انبال کنید یعنی اون چیزی که من از آیات میفهمم و متوجه این چی دارم میگن چرا ربا رو به صورت دقیق 
و مشخص در قرآن خداوند متعال تعریف نکرد من من فرضم بر اینه که خب این در هر زمانی در هر دوره‌ای میتونه در واقع شکل و شمایلی بخواد بازم ما روایت داریم روایت داریم که در زمانهایی ما با اشکالی از ربا مواجه خواهیم شد که تشخیص این اشکال جدید ربا از حرکت مورچه در تاریکی شب روی سنگ سیاه دشوارتره این خودش به ما چی میگه میگه آقا خودتون رو محدود به این دو تا تعریفی که به صورت سنتی تو کتاب فقهی ما اومده شرط مبلغ اضافه در عقد قرض و اضافه کردن مبلغ بدهی در ازای خودتون رو محدود به اون نکنید شما اشکال جدیدی از ربا رو هم میتونید چیکار بکنید پیدا بکنید آخه ببینید ولی کار من قبول دارم ببین اینجا دیگه شما از محدوده آیات و روایات یه مقدار میای بیرون وارد حوزه اجتهاد و استنباط و اینجور چیزا میشین که کار سختیه متوجه این ولی به نظر من چاره ای نداریم یعنی شما الان نگاه بکنید اغلب بحران های مالی که در دنیا اتفاق افتاده عمدتا میتونیم اسمش بذاریم بحران بدهی ها یعنی در بخش اسمی اقتصاد تعهداتی ایجاد شده که بخش واقعی اقتصاد نمیتونه اون تعهداتش کار بکنه ساپورت بکنه یهو سقوط میکنه اون اون طلبکاران که فکر میکنن ثروتی دارن یهو یه شبه چی میشن فقیر میشن دیگه درست شد خب پیام قرآن به ما چیه پیام شما سعی بکنید سیستمی طراحی بکنید که این بدهی ها در بخش اسمی اقتصاد حال من دارم به زبان امروزی براتون میگم اون در زمان ائمه متناسب با زمان خودش این بدهی ها این انباش دو تن انبار شدن بدهی ها بیش از حدی که یهو بخواد بحران آفرین بشه برای اقتصاد نباشه این یه مقدار بیته کار رو از استنباط های فقهی رایج وسیعتر میکنه درسته ولی من یکم نگران میکنه این موضوع به خاطر که ما همون تعریف کوچک و زیق ربا رو که گرفتیم این شرایط فعلی سرانجاممون شد و اگر که دستمون باز باشه باز برای گسترش این معنا واقعا خدا عالمه که به کجا برسیم میدونید چرا به نظر میرسه که گاهن یک تمایلی هست برای ماهایی که چرخ رو از اول اختراع بکنیم یعنی اگر که این تجربه رو میشد از در واقع نظام بانکداری متعارف هم گرفت همون چیزی که شما گفتید که با فهم هزتالی از ربا نظام بانکداری متعارف بانکداری روابی نیست شاید بخشی از مشکلات ما حل میشد ولی اگر بخوایم تازه تعریف ربا رو گسترش بدیم و تازه یک نظام بانکداری جدید از اول اختراع بکنیم کاملا فارق و مستقل از اتفاقی داره توی دنیا میفته بعید میدونم مشکلمون از چیزی که از کمتره یه نظام بانکداری جدید رو با بست مفهوم رواج کار بکنیم ایجاد بکنیم از نو اتفاقا من ارزم این بود که در واقع میتونیم از دستاوردهای بشر در حوزه اقتصاد برای شناسایی مفهوم ربا استفاده بکنیم یعنی بازم من تاکید میکنم چون میدونم که این نظرات من مخالفین خیلی زیادی داره میخوام تصریح بکنم که این نظر نظر منه ممکن منم اشتباه بکنم من فکر میکنم که شناسایی موضوع شناسی ربا مستاق شناسی ربا دیگه از هیته کار دانشمندان حوضه های علوم دینی یه خود خارج میشه 
و باید از دیدگاه ها و نظرات اقتصاددانان علمای عرصه مالی مخصوصا تو این حوزه کمک گرفته بشه چون ما تنها چیزی رو که میدونیم اینه که بالاخره اقتصاد همه دوران محدودیت زمانی و مکانی نداره یعنی در همه زمان ها میتونه اتفاق بیفته در همه مکان ها هم میتونه اتفاق بیفته با یه پدیده مواجه میشن به نام روا خداوند متعال گفته آقا شما با یه چالشی از در واقع ازل تا ابد به نام روا چی هستید؟ بنه بشر مواجه هستید خب این روا رو باید متناسب با زبان خودتون چیکار بکنید؟ شناسایی بکنید؟ فقه های ما در صدر اسلام این کار متناسب با زبان خودشون رو انجام دادن؟ فقه های معاصر نتونستن این کار رو انجام بدن؟ حالا به چه دلیل؟ نمیدونم ولی خدمتون عرض بکنم من به نظرم میاد ما در بانکداری متعارف جایی که ربا نبوده اونجا رو فکر کردیم ربا وجود داره جایی هم که ربا بوده فکر کردیم ربا وجود نداره این با این تعریف که من خدمتون عرض کردم و اتفاقا این که شما میفرمایید ما الان به این وضعیت فعلی رسیدیم دلیلش همینه که خدمتون عرض میکنم یعنی اونجایی که ربا وجود داشته رو نتونستیم تشخیص بدیم اونجایی که ربا وجود نداشته رو تشخیص اون ربا بوده تو خیلی از موارد لذا ربا از سیستم ما حذف نشده ما با تجربه بحران‌های مالی توی دنیا تو کشورهای دیگه که به نظر من عمدش برمیگرده به همین زیادتی دیگه یعنی یه در واقع زیادتی در سمت بدهی‌ها وقتی شما تعهدی بیشتر از توانایی خودت چیکار می‌کنی ایجاد می‌کنی بعد کل سیستم نمی‌تونه در واقع این تعهد رو ساپورت بکنه آخرش چی میشه آخرش ریزش دیگه الان ما خودمون تو اقتصاد خودمون داریم اینا رو تجربه میکنیم خب درسته اونها اسم اینا رو نمیذارن حسب ربا ولی من برداشت خودم رو دارم میگم من این تعهدات اسمی که تو اقتصاد ایجاد میشه فراتر از اینکه بخش خب واقعی بتونه رو چیکار بکنه ساپورت بکنه و بعد بحران آفرین میشه اینا رو من با مربطه فقیه نیستم ادعایم تو این حوزه ندارم من تا به عنوان کسی که تا یه, تا، تا یه حدودی تو حوزه ربا کار کرده برای اینکه واقعا من معتقدم این اعتقاد واقعا قلبی منه که در عرصه اقتصاد همین الان همه کشورها با مهمترین مشکلی که مواجه هستن مشکل رباست و این ربا در کجا ایجاد میشه اونجا ایجاد میشه که تعهدات و بدهی ها همینطور از آفن مزاعفه حالا بده هر یه جایی در قالب عقد قرض بوده یه زمانی تقالب عقد قرض شیو داشته الان حتی ممکنه در قالب قراردادهای نوین مالی انواع اقسام ابزارهای مالی جدید در واقع این ایجاد بشه این تعهدات من من خدمتتون عرض بکنم ربا همونطوری که خداوند در قرآن گفته پدیده مختص یک زمان خاص نیست همیشه وجود داشته در حال حاضرم همه اقتصادها وقتی نگاه بکنید میبینید که عمده بحرانشون شما بحران 2007-2008 نگاه بکنید ریشه مالی داشته یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنید میبینید تعهدات و بدهی هایی که تو اقتصاد در کل ایجاد شده بود بیشتر از این بوده که توان اقتصاد واقعی بتونه اون رو چیکارش بکنه ساپورتش بکنه ب... حتی برگردیم به عقبتر بحران دهه سی قرن گذشته هم نگاه بکنیم باز شما میبینید که اینا همشون ریشه در چی داشته ولی من اینکه در واقع معضلات اقتصادی مشکلات اقتصادی بحران های اقتصادی عمدتا به چی برمیگرده به ربا برمیگرده این یک پیام واقعی است که نه فقط در قرآن بلکه در همه ادیان هم اومده 
مشکل کجاست؟ مشکل همونطور که خدمتون گفتم اینه که ما اکتفا کردیم به اون مسادیق سنتی که در گذشته از روا وجود داشته ممکنه اون مسادیق الان هم وجود داشته باشه یعنی ممکنه قرض به اون معنی که خدمتون گفتم بین من و شما وجود داشته باشه من میخوام به شما مالی رو تنبیه کنم علاوه بر زمان میگم آی دکتر ناجی من پولام به شما میدم شما هر کاری میخوای با این بکن بکن ولی هر اتفاقی که افتاد این پول رو بعد شما به من برگرد چه وضعیت خوب بشه میدونید دیگه شما تو عقد قرض ممکنه شما مؤثر بشی ناتمام بشی و یعنی ذمت بری نمیشه نسبت به طلب کار فنظرتون الان میسره هست یعنی شما هر ز... در حالی که ما توی بانک داریم متعارف همچین چیزی نداریم که فنظرتون الان میسره نداریم که آقا بانک ورشکست شد تمام شد یکم به زبان ما صحبت کنیم دکتر این تیکر رو به نظرم باید مشخصا ساده تر برای ما بگید منظورتون اینه که اگر کسی به مشکل خورد مشکل مالی خورد و حتی ورشکست شد این همچنان این بدهیش پاورش هست قرآن میگه که بهش مهلت بدید تا در, در زندگیش گشایش ایجاد بشه ولی بدهیش به شما از بین نمیره در حالی که ما تو سیستم مالی قرد تو بانکداری متعارف همچین چیزی نداریم کسی اعلام ورشکستگی بکنه و هرها در حدی که دارایی داره درآمدی داره میان سراغش ولی اگر نداشت دیگه بانک متضرر شده بعدن هم گشایشی در امور زندگی اون فرد ایجاد بشه با نمیتونه بره سراغش بگه که آقا شما قرض گرفته بودی الان که گشایش اون موقع دستت تنگ بود من چشم پوشی کردم الان که دستت باز شده الان که ثروت و مکنتی رو به هم, هم زدی خب بیا به من چکار بکن بدهی تو بس بده ما همچین چیزی حالا ماینا رو از شما یاد گرفتیم آقای دکتر به نظر میرسه هرچی اختلاف نظر در زمینه بانکداری اسلامی و نظام ربوی یا غیر ربوی وجود داشته باشه روی این موضوع احتمالا اتفاق نظر وجود داشته باشه که سیستم فعلی و نظام فعلی مطلوب نیست و نظام قابل دفاعی نیست فکر نمی کنید یه بخشی از این به خاطر این بود که کلا نگاه کسانی که این سیستم رو پیاده کردن بیشتر تکلیف گرا بود یعنی ما کلا مکلفیم به تکلیف اصلا مهم نیست که یا خیلی مهم نیست که نتیجه چی باشه شاید همین مسئله باعث شد که حالا ما با نظام بانکداری روبرو رو هستیم که شاید از یه جنبه بشه گفت که توش ربا به حالا اون معنی معنی که شما گفتید توش وجود نداره ولی بسترهای فساد الا ماشاءالله توش مهیاست یعنی رسما یه جاهایی فساد در این نظام بانکداری ما تئوریزه شده تجربه ای که به نظر هر روزه میشه توی بانک ها دید و یک سری عقودی اومده که مثل حال عقودی که جایگزین این قرار بوده بشه برای تحصیلات ولی رسما اون کشیر در اون بانکدار رسما به شما راهی رو انتخاب میکنه در واقع پیشنهاد میکنه و سیگنالی رو میده که به شما نشون بده که ببین همه اینها سوریه ها چهار تا کاغذ امضا میکنی میذاریم کنار تحصیلاتی که میخوای بگیری و وامی که میخوای بگیری یه پولی باید بگیری تا در واقع یک نرخ سود بهره ای هم داره بعد تا یک آخرش هم پس بدی هیچ شوخی بردارم نیست اصلا مهم نیست که عقدی که داری بر اساسش وام میگیری چیه کما اینکه من به کرات با کسایی روبرو شدم که وام رو گرفته ولی نمیدونه چه وامیه میگه وام گرفتم نمیدونه اصلا بر اساس چه عقدی رفته اون وام رو گرفت بله من فرمان شما رو قبول دارم و قبول دارم که نگاه ما ایدئولوژیک بوده 
یعنی ما یک سوال و مسئله این که اقتصاد چگونه باید اداره بشه نیازهای مالی مردم چگونه باید برطرف بشه حالا ما بیایم راه حلی برای این مشکلات و معضلاتی که مردم ترس اقتصاد باش مواجه هستن اینجوری جلو نرفتیم ما پاسخ گرفتیم و بعد تلاش کردیم که یعنی پاسخ قبل تو ذهن ما بوده و تلاش کردیم که در واقع همه چی رو در راستای اون پاسخی که تو ذهنمون بوده درست بکنیم یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم با مثلا فرض کنید عقود اسلامی میتونیم همه آنچه که در بانک داریم متعارف انجام میشه رو انجام بدیم بعد اومدیم جلو مثلا فرض کنید تو عقل مشارکتش اومدیم جلو گیر کردیم دیدیم که خب نمیتونیم واقعا مشارکت به معنای واقعی کلمه رو پیاده سازی بکنیم پناه بردیم به شروط زمنعت یعنی با استفاده از شروط عدیدهی که در عقد مشارکت گذاشتیم ماهیت هم ماهیتی که در واقع قبل داشت و حفظ کردیم یک ظاهر شرعی براش کار کردیم درست کردیم بعضی جاها در عمل همونطور که شما گفتید مشاهده میکنیم میبینید که خب همین ظاهر شرعی هم با نیازهای واقعی مردم سازگار نیست مثلا فرض بکنید آخر ماه شده من هنوز درآمدام رو وصول نکردم دریافت نکردم بعد حقوق کارگرمو پرداخت بکنم من صنعتگر مثلا یه شرکت تولیدی دارم بعد حقوق کارگرمو پرداخت بکنم میرم سراغ بانک اسلامی میگم آقا نیازم یه نیاز مشروع دیگه درآمدام یه ماه دیگه به دست میاد بدهیم الان حال شده دیگه تعهد کردم به کارگرا که حقوقشون آخر ماه پرداخت بکنم میگم به من وام بدید تنها وامی که اینجا میتونه به من کمک بکنه وام قرضال حسن است خب بانک هم اگر بخواد همه چی رو بر مدار قرضال حسن قرار بده که خب میدونیم نمیتونه از این محتش بر بیاد چیکار میکنیم اصلا هیچ انگیزه ای هم برای این کار نداره انگیزه ای هم اگر بپذیریم که بانک هم یک بنگاه سوداوره میره در واقع میگه آقا من یه مدل بیشتر بلد نیستم مثلا میتونم کارت مرابحه بشم اگر تازه متصدی بانک بگرده دنبال وقود که معمولا نمیگردن دیگه چون اینقدر حالا این مثالی که زدم اینقدر شقوق متفاوت پیدا میکنه که دیگه کارکنان بانک بنده خدا هم میگن آقا ما نمیدونیم دیگه یه دستور عملی هست این همین رو به شما میگیم برین عمل بکنه و کلا هم سوری داره همه چی همه چی سوری پیش میره دیگه به همین خاطر به همین خاطر من فکر میکنم بهترین کاری که میشد انجام داد همون کاری بود که تو سایر کشورهای اسلامی انجام دادن و همون بانکداری دوگانه بود خب شما میرید به بانکی اسلامیتون مراجعه میکنین بانک اسلامی میگه آقا من برای این مشکل تو راه حل ندارم آها بانکداری دوگانه منظورتون یک نظام بانکی متعارف متن... در کنار بانکداری مبتنی بر عقود میگه من برای این کار تو چرا اگر شما میخواید مثلا فرض بکنید که این مشکل پرداخت به کارکنان تو حل بکنی باید بیایید با من از همون ابتدا وارد عقد مشارکت بشیم تو عقد مشارکت اینه دیگه درست شد ما باید واقعا با هم دیگه مشارکت بکنیم آخر ماه که شما کسی رو بردی میخواستی حقوق کار کنن تو بدی من میام به جای تو میدم ولی خب با تو شریک شدم مثل این مونه که سهام خریده باشم از شما و تلاش میکردیم اگر واقعا این قابلیت رو داره که 
در تامین مالی مورد استفاده قرار بگیره بعد تلاش می‌کنیم اون رو به صورت واقعی اونطور که تو کتاب فقهی اومده اجراش بکنیم نظام بانکداری دوگانه این امکان رو میتونست برای ما فراهم بکنه در واقع بانکداری اسلامی رو به شکل صحیح اجرا بکنیم و نگرانی یا دغدغه از این نداشته باشیم که در بعضی جاها نمیتونیم پاسخگوی در واقع مراجعینمون باشیم چرا چون میگیم آقا فعلا ما در این حد میتونیم نیازها رو برطرف بکنیم اگر میخواید از خدمات بانکداری اسلامی استفاده کنی به این شکل میتونی استفاده بکنی نمیخوای هم میتونی بری سراغ همون بانکداری متعارف که همونطور که خدمت هست کنه من نظر من ربوی نیست ربوی نیست میتونی منطقه ما اینجا داریم یه نظام مالی جدیدی رو ایجاد میکنیم شاید مثلا 100 سال طول بکشه اینم به اون بلوق برسه منطقه اجازه باید بدیم که اون به شکل واقعی در واقع اجرا بشه و دوران بلوغش رو به صورت طبیعی کار بکنه تی بکنه بدون اینکه ما مجبور بشیم که سوری سازی بکنیم عملیات غیر واقعی انجام بدیم حالا نمیدونم این ایده ای که ما کل سیستممون رو به یک باره بیایم بکنیم مبتنی بر همین عقود چرا تو ایران شک گرفت در حال توی کشورهای مسلمان غیر از ایران کشور دیگه ای هم هست که نظام بانکداری دیگه سه تا کشور بودیم که فکر می‌کنم الان داریم فقط تنها ایران باقی میمونه سه کشور پاکستان و سودان هم نظام یک پارچه داشتن پاکستان آه. که خب خیلی وقته اصلا رفته به همون سیستم دوگان سودان هم شنیدم اخیرا که داره میره به سمت حالا نمیدونم رفته یا نرفته من حضور ذهن ندارم ولی شنیدم یا در یه جایی خوندم که سودان هم تصمیم گرفته که از سیستم یک پارچه خارج بشه و این سیستم دوگان فکر میکنم در حال حاضر فقط ما موندیم که در واقع و شما همچین توصیه ای میکنید به سیاست گذار که ما هم به اون سمت من چند تا چیز رو نظر کردم تو همه صحبت هم مصاحبه هم از چند سال قبل میگم یکی این که تا هر مصاحبه ای که میکنم تلاش میکنم نظرمه که بگم آقا بهرور رو دو تا چیز متفاوته اینا رو به قاطی نکنیم دو اینکه همواره توصیه میکنم که بریم به سمت سیستم بانکداری دوگان این فکر میکنم واقعا اجازه بدیم که ببینیم ما قبل از انقلاب هم سیستم بانکداری دوگانه رو به نوعی داشتیم صندوق های قرض حسنه رو داشتیم کار خودشون رو میکردن مون تا قرض حسنه بودن میگفتن آقا ما در این حدم میتونیم به شما جواب بدیم قبل از انقلاب هم داشتیم میمون بعد از انقلاب نیست خیلی از مردم اصلا با بانک کار نمیکردن اگه خاطرتون باشه همین طور همین صندوق های قرضدار حسنی بود که میرفتن کار میکرد حالا شما میتونین این یه خود توسعه ترش بود توسعهش بدین اشکالی هم نداره به الان هم داریم صندوق قرضدار حسنی اجازه بدید حساب جاری هم مثلا داشته باشه عملیات نقل و انتقال وجود و وجوه رو هم چیکار بکنه انجام بده بشه یه بانک مثل الان بانک قرضدار حسنی رساله درست شد میتونستیم این کارم بکنیم دیگه مردمی که فکر میکردن بانکداری متعارف شبهه داره که من فکر من خودم شخصا میگم هیچ شبهه ای نداره البته این در واقع نظر منه و برای خودم حجته ولی اونایی که فکر میکنن اون شبهه داره میتونستن بیان برن تو همین بانک های قرضدار حسنه حساب داشته باشن بانک قرضدار حسنه هم یه محدودیتایی داره یعنی چی یعنی من اگر مثلا فرض کن یهو برای یه شرکتی به 100 میلیارد تومان وام نیاز داشته باشم اون دیگه نمیتونه برای من تضمین بکنه خب پس من چیکار میکردم میرفتم سراغ اینترنال فایننس دیگه میگفتم آقا اونو که من فکر کنم شبهه روابی داره بانک قرضدار هم یه میلیارد تومان برای من نهایت تضمین بکنه سعی بکنم که منابعی که نیاز دارم رو خودم به مرور زمان کنار بذارم تا بتونم خودم رو تضمین مالی بکنم چون به هر حال نیازی نداره که ما اصلا بریم سراغ اکسترنال فایننس 
حالا اینو می‌خواستم خدمت عرض بکنم دو تا چیزو من نظر کرده بودم یکی این که همواره میگم آقا بهره با ربا یکی نیست به نظر من اون چیزی که من فهمیدم دو اینکه الگوی مناسب و منطقی برای اینکه ما بالاخره بتونیم بر پای آموزه‌های اسلامیمون یک گامهایی رو برداریم من معتقدم که این بانکداری مبتنی بر عقود رو نباید رهاش بکنیم بانکداری مبتنی بر عقود باید وجود داشته باشه در کنار بانکداری متعارف منطقه اون بانکداری مبتنی بر عقود باید درست به معنای واقعی کلمه اجرا بشه درست مثل صندوق های قرضان حسنهی که ما قبلا داشتیم الان هم داریم و در واقع میگه آقا من در این حد فعلا میتونم به شما ارائه خدمت بکنم مازاده بر اون زمان میبره شاید مثلا فرض بکنید یه دهه طول بکشه شما میبینید دیگه نوآوری هایی تو حوزه تمیمالی اسلامی هر روز داره تو دنیا چی میشه اتفاق میفته البته من اعتراف بکنم که نمیدونم این نوآوری ها آیا برای پر کردن یک خلأ واقعیه یا صرفا به خاطر یعنی داره توسط همون مسلمانان تکلیفگرایی که دنبالن مشکلات خودشون رو حل بکنن قبول دارم ببینید منم آرمانگرام منم به عنوان مسلمون این تکلیف رو احساس میکنم که یه دینی دارم دیگه من فکر میکنم که حداقل ممکنه شما این رو نپذیرید ولی من این عقیده رو دارم که بر پایه تعالیم و آموزه های اسلامی میتونیم یه الگوی جدیدی رو بنا بکنیم متا این به معنای نفی الگوهای دیگه نیست مگر اینکه برای من ثابت بشه که اون واقعا مثلا سیستم رباویه برای من شخصا ثابت نشده که سیستم بانکداری متعارف رباویه لذا از اونم میتونم استفاده بکنم در کنارش در کنار اینکه اون سیستم رو دارم ازش استفاده میکنم نیازهای جامعه رو به کمک اون سیستم رفع میکنم دنبال آرمانم هم باشم چه اشکالی داره راستش من سه تا ولو اینکه آخرش شکست بخورم نه متوجه هستم ولی ببینید آرمان آخه من نمیدونم چرا باید مثلا بانکداری مبتنی بر عقود بشه آرمان من مگه ما جایی داریم که استفاده از این عقود ثواب داره یا یا در مستحب یا واجب استفاده ازش وقتی که شما ببینید من سه تا جمله است صحبت های شما رو کنار هم میذارم اینو متوجهش نمیشم دوست دارم این تعارض رو بیشتر توضیح بدید از این طرف میگید نظام بانکداری متعارف ربوی نیست دوست از اون طرف میگید که اشکال نداره ما اون رو به کارش بگیریم ولی به سمت بانکداری اسلامی هم بریم یا بانکداری مبتنی بر عقود من اینجا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چه لزومی داره اگر نظام بانکداری متعارف مشکلات منو حل میکنه ضمن اینکه ربوی هم نیست خب چه دلیل داره من تازه برم سراغ بانکداری مبتنی بر عقود این یه جمله دوم جمله سوم که یه کمی در واقع به نظرم کانتراستش با جمله اول بیشتره اینه که یه چیزی اشاره کردید که مشکل اقتصادهای متعارف اغلب رباست من متوجه نمیشم اگر که نظام بانکداری متعارف ربوی نیست چطور مشکلات اقتصادیه بانکداریشون ندید نظام مالی رو گفتن اونها هم متوجه شدن که بخش عمده بحران هایی که توی اقتصادشون اتفاق میفته به سیستم مالی برمیگرده یه زمانی که اصلا بانک ها در رأس این بحران ها بودن یعنی عمده مشکلات به بانک ها مربوط میشد فهمید حالا اسمش رو ربا نذاشتن 
ولی فهمیدن که بعد این بانکداری رو کنترل کرد مهار کرد این بدهی هایی که بانک ها ایجاد میکنن و اسمشون اسمشون میذاریم نقدینگی اینها باید از یه ضوابطی تبعیت بکنه این فرایند خلق پول رو باید فرند خلق پول یعنی فرند خلق بدهی دیگه شما خودتون میدونید دیگه درست شد این بدهی که بانک داره ایجاد میکنه اینو ما باید تحت کنترل قرار بدیم براش دیوایس های حالا من اسمشو میذارم تکنولوژی درست کردن تکنولوژی بانکداری مرکزی رو درست کردن تکنولوژی نظارت و بانک ها رو سوپرویژن رو درست کردن پرودنشیال رگولیشن ها رو چیکار کردن درست کردن همه اینها رو از نظر من بپرسی میگم در جهت حسب ربا بوده یعنی اگر از من بپرسی تو اون سیستم غربی حداقل سیستم بانکداری غربی چه چیزایی باعث شد که ربا از بین بره من میگم آقا تکنولوژی درست کردن چه تکنولوژی درست کردن بانکداری مرکزی رو درست کردن اون بانکداری مرکزی داره یه بخشی صندوق ضمانت سپرده رو در واقع ایجاد کردن که اگر مشکلی به وجود اومد تا یه حدی بتونه پوشش بده پرودنشیال رگولیشن رو هم در سطح ماکرو هم در سطح مکرو و هنوزم این داستان متوقف نشده بله. شما که می‌بینید دیگه بله. خب این ت... این یعنی همون تلاش دائمی بشر از ازل تا ابد برای حذف ربا دوم که چی... اگر که نظام بانک داری متعارف روی نیست دیگه چی ضرورت داره بریم سراغ یه چیز مفهوم جدیدی به نام بانکداری اسلامی یا بانکداری مبتنی بر عقول ببین شما تمام تمدن ها رو نگاه بکنی مثلا تمدن ژاپن من این تو نیستش که از سنت های خودشون درست از ارزش های خودشون دست برداشته باشه این در کنار اینکه تکنولوژی های جدید رو از خارج از خودشون پذیرفتن تأکید خیلی زیادی هم بر آرمان ها و ارزش های خودشون دارن البته از این, این آرمان ها و ارزش ها لوسش نکردن ما الان یکی از نگرانه خود من اینه که اون ارزش ها و اصول مبنایی که هویت هر ملتی رو تشکیل میده در اصل عملکرد بعد ما یکیش همین بانکداریه بدون روایی که الان ما اینجوری ایجاد کردیم چیزی که میتونست باعث بالندگی ما بشه چیزی که میتونست در این این که من دارم دستاوردهای علمی خارج از کشورم رو دارم ازش استفاده میکنم من تو بهش هویت ایرانی هم میدم در اثر یه سری تندروی هایی در اثر حالا نگاه های خیلی رادیکال و تون این ارزش ها رو دارم لوسش میکنم یه جایی میرسه که دیگه اصلا میبینید همه میگن آقا اون که هست پس دیگه چرا ما اصلا اسلام هم بذاریم کنار ولی مسئله اینه اسلام بخشی از هویت منه من نمیدونم از کی اسلام جز به هویت من شده ولی میدونم من از زمانی که متولد شدم بچه مسلمون بودم خب چرا من نباید در کنار در واقع استفاده از تکنولوژی های نوبین غربی در حوزه اقتصاد علوم انسانی من بیشتر دارم میگم چون رشته علوم انسانی چرا نباید یه جاهایش رو در واقع چون اونا هم کامل که نیستن درسته اون تکنولوژی ها بالاخره نقص دارن شاید یه جاهایی از اون رو من بتونم با همین در واقع ارزش های سنتی خود یه چیزی هم خدمتون ارز بکنم قوانین الهی و قرآنی که فقط هم مربوط به دین پیامبر نیست در دین پیامبر اکرم صلوات الله علیه میشه گفتش که اینها کاملتر و دست نخورده تر باقی مونده ولی در همه عدیان هم بوده جهان شمول اصلا اختصاص به من مسلمونه 
شیعه به تنهایی نداره متوجه وقتی جهان شموله یعنی وقتی ما میگیم ربا درست این ربا پیامبر فقط برای من مسلمون نیورده همه جای دنیا وجود داره درست در مورد با ربا من به طور خاص دارم میگم که اگر ربا باعث زوال ملت ها و در واقع تمدن بشری میشه مطمئن باشید که باید تمدن قرب رو هم از بین ببره پس اینه که میبینید اونها توی اقتصادشون موفق تر از ما عمل کردن این قطعا مطمئن باشید که حالا ممکنه خودشون هم متوجه نباشن ناآگاهانه راه حلی برای ربا پیدا کردن ما نتونستیم در داخلمون این راه حل پیدا بکنیم دوچار مشکلات اقتصادی در واقع عدیده هستیم به من من منافاتی با این نمیبینم که از دستاوردهای در واقع اونور آب استفاده بکنیم من تا بر ارزشهای خودمون که هویت ما رو چکار میکنه اونم تحکیل داشته باشیم من تا به شکل معقول و منطقی یه جایش من فقط ظاهر رو حفظ میکنم یعنی پوشش من من از کیمانو میپوشم مثل جاپانی ها خیلی جاها تو مراسم رسمیشون شما میبینیم اما پوشش شما یه جاهایی فراتر از اون میره تو بانکداری اسلامی خب شما میگید آقا من یه سری عقود دارم شاید بتوانم از این عقود مثلا من این الان قرضو حسنه های دکتر به نظر من اگر توجه بکنید نشون میده که چگونه یه ملتی میتوانه من فکر کنم به قرضو حسنه ما در واقع ظلم کردیم یعنی شما الان میبینید این مایکرو فایننسی که تو دنیا حتی به اون محمد یونس بود دیگر اشتباه جایزه نوبل دادن به خاطرش خیلی از اون سیستم مایکرو فایننس محمد یونس که جهانی شد دیگه همه جای دنیا دارن ازش استفاده میکنن کارآمدتر به نظر من همین قرضور حسنه خودمونه پس قرضور حسنه که برگرفته از همون ارزش های دینی منه میتونست حتی ابعاد جهانی پیدا بکنه و به نظرم بهش اجهاف شده یعنی ما شناساییش نکردیم خیلی خیلی جلوتر از در واقع این اقداماتی که آقای محمد یونس در واقع انجام داد ما این نهاد قرضور حسنه رو درست کرده بودیم انا من از شما سوال میکنم تو ایران برای خانواده ها در حد متوسط و ضعیف کدوم نهادی در حوزه تامین مالی شما سراغ دارید که مؤثرتر از قرضان حسنه ها بوده باشه شما اگر این همین این قرضان حسنه است که پس قرضان حسنه که برگرفته از چی هستش برگرفته از آموزه های دینی ماست میتونه حتی در سطح جهانی هم مطرح بشه ما نکردیمش دیگه ما شاید به نوعی زایش هم کردیم به خاطر همین یه چیزهایی ما داریم یه چیزایی ما داریم که نه فقط میتونه به خود ما کمک بکنه بلکه میتونه یه پایهی باشه برای اینکه معرفی بشه به دنیا و دنیا ازش استفاده بکنه یعنی این الگوی صندوق های قرضان حسنی که در قدیم هم وجود داشت من خودم دارم خدمتون عرض بکنم اینقدر که صندوق های قرضان حسنی تو زندگی من خود من شخصا مؤثر بودم اصلا سیستم بانکی تا حالا فقط تو حوزه نظام پرداخته دیگه یعنی سیستم بانکی فقط تنها کاری که من میکنه نقل انتقال وجود رو عمدتاً برای من انجام میده و البته این خودش خیلی کار خیلی بزرگیه ولی تو حوزه تامین مالی اینجوری میخوام خدمتون عرض بکنم برای من یه خانواده معمولی اینقدر که صندوق های قرضان حسنه کمک کردن تو زندگیم از مرز بانکی اون صورت نتونستم استفاده بکنم در حوزه تامین مالی خوب و بسیار کم هزینه یعنی شما الان قرضان حسنه رو مقایسش بکنی کارت اعتباری هم که الان بانک ها میدن درست اونم تامین مالی خورده ولی هزینه اونو نگاه بکنید هزینه در واقع قرضان حسنه رو شما نگاه بکنید اصلا قابل مقایسه نیست بنابراین اینجوری میخوام خدمتون عرض بکنم اون سیستمی که حالا ما داریم به نام بانک داریم متعارف گرچه خیلی پیشرفت کرده ولی کامل که نیست میشه 
با اتکای به آموزه های اسلامی آموزه که ریشه در تعالیم دینی داره اونو تقویتش کرد تکمیلش کرد لزومی هم نداره که این دوتا رو با هم دیگه تلفیقش بکنیم بزنیم اون کار خودش رو بکنه این هم بزنیم کار خودش رو بسیار عالی راستش دیگه وقت چندانی نداریم من به نظرم با یک سوال یعنی یک سوال میپرسم و در پاسخ به این سوال شما خواهش میکنم که جنبندی بحثتون رو هم بفرمایید و اون اینکه اگه ما برگردیم به چهل سال پیش و اوایل انقلاب و باز بحث بانکداری اسلامی مطرح باشه و از دکتر ندری با تجربه و دانش سال 1399 پرسیده بشه که در اون روز که چه بکنیم برای نظام بانکداریمون توصیه های شما چه خواهد بود یعنی شما به نظرتون چه کردیم که نباید میکردیم و چه کاری رو اصلا انجام ندادیم که باید انجام میدادیم والا خدمتون عرض بکنم اول از همه من میرفتم سراغ کسانی که نظام پولی متعارف رو به خوبی بشنسه یعنی بفهمن این نظام پولی چجوری داره کار میکنه نقش بانک ها در این نظام پولی چی هستش نقش سایر نهادها مثل بانکی بانکداری مرکزی صندوق ضمانت سپرده نمیدونم قوانین و مقرراتی که اینجا به وجود اومده چی هستش این برای چی دارم بهتون میگم برای اینکه تو شما این سیستم رو یعنی نظام پولی رو در حدی که تا الان اومده جلو به این سیستم ها سیستم کاملی هم نیستن دیگه اول میرفتم سراغ کسانی که این سیستم ها رو خوب بشناسن و بفهمیم که جوری کار میکنن و ببینیم آیا در موقع اینها بر مدار ربا به معنی واقعی کلمه دارن عمل میکنن یا خیر بنابراین شناسایی اینطوری میخوام بگم شناخت نظام پولی متعارف به نظر من خیلی مهمه و من تصورم اینه که تو این زمینه علارقم اینکه ما اقتصاد خونده زیاد داشتیم ولی خیلی شناختمون و فهممون از نظام پولی متعارف فهم کاملی نیست یعنی من فکر میکنم خیلی عقبیم یعنی هنوزم درست نمیده همین الانی هم که من با شما دارم صحبت میکنم حتی من در مورد خودم دارم میگم ولی خب به هر چیزی که شاید فقط در مورد خود من صدق بکنه نمیخوام بگم شناختمون از نظام پولی متعارف شناخت کامل نیست ما هنوز مفهوم بهره بحث خلق پول اینها چیزایی هستش که خوب نشناختیمشون نمیدونیم که در واقع چجوری داره کار میکنه این یه نکته بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم نکته دومی بود که هر ایده ای در حوزه بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی به ذهنم میرسید اینو سعی نمیکردم با نظام جاری که الان داره عمل میکنه اینها رو با هم دیگه مخلوط میکنم اون رو در کنار این سیستم من اگر بودم تلاش میکردم که در واقع نوزش رو در واقع نماف پیدا بکنه چه بسا اینقدر کار آمد بشه که بیاد به کل جای این سیستم بشینه لذا بعد شما یه فرصت بلوغ اینجوری میگم و رشد طبیعی رو به هر سیستمی بدید و نامیدم از این نمیشدم که من اینو قبول دارم که در واقع ما در میراث گذشته خودمون چیزی که به ما ارث رسیده چیزهایی میتونیم پیدا بکنیم که به درد امروزمونم قطعا میخوره لذا باید به اون به اون کسانی که بر پایه اون آموزه ها و ارزش های اسلامی و ایرانی ایده پردازی میکنن هم باید مجال داد ارزششون حمایت کرد تا اون ایده خودشون چیکار بکنن ارائه بکنن منتها همونطوری که خدمتون گفتم تو این حوزه ما از تند روی باید اجتناب بکنیم دیگه یعنی گاهی اوقات ما برای اینکه ایده خودمون رو جا بندازیم تلاش میکنیم که سیستم های رقیب رو نابود بکنیم تخریب بکنیم برای اینکه ایده ما بره جلو در حالی که ایده ما ممکنه 
اصلا اون کارآمدی سیستم رقیب رو نداشته باشه بنابراین این بخوام خلاصه بکنم پاسخم به شما یک شناخت در واقع نظام پولی متعارف خیلی مهمه یک دو مجال دادن به ایده ها مبتنی بر ارزش های دینی و اسلامی اینم خیلی مهمه و سه اجتناب از تون روی یعنی این دوتا رو نباید رقیب هم دیگه فرض بکنیم دو تا سیستم هستن هر دوشون برای سعادت بشر ایجاد شدن اگر این سیستم مبتنی بر آموزه و تعلیم دینی توانمندی داشته باشه من خود به خود میدونم اون سیستم رقیب رو کنار میزنه دیگه به مرور زمان بنابراین ما چه ترس و واهمی داریم که اونم باشه اگر میدونیم که خیلی ضرری به ما نمیرسونه یعنی به هر حال داره کار میکنه داره جواب میده اگر این سیستم جدیدی که من الان ایجاد کردم کارمدی لازم رو داشته باشه خودش جای خودش رو باز میکنه و اون سیستم رو کنار میزنه البته بعد ازش هم حمایت بشه دیگه درست چون بالاخره اون سیستم جا افتاده است این سیستم نیاز به اینجا هست که یعنی این سیستم در سیستم جدید در دوره طفولیتش در واقع احتیاج به حمایت داره و این حمایت رو هم باید دولت براش فراهم بکنه دیگه گرچه تو ایران به طور خاص انگیزه های قوی چون ما افراد متدین زیاد داریم دیگه این قبل از انقلاب که دولت حمایت نمیکرد که این صندوق های قرار حسن شکرفتن افراد متدین هم خودشون هستن که در واقع کمک بکنن برای اینکه این سیستم شکل بگیر و فکر میکنم تو جهان اسلام هم عمدتا افراد متدین بودن که بانکتری اسلامی رو تا الان رسوند دولت ها وقتی وارد شدن به نظر من به جای اینکه کمک بکنن خراب کردن دیگه یعنی با تند روی هایی که در واقع اتفاق افتاده کاری کردن که خب باورها و اعتقاد به اون ارزش های ریشدار دینی کاهش پیدا بکنه و این بیشتر نتیجه عمل کرده دولت ها بسیار خوب خیلی متشکرم که گفتید